0: Il trofeo Santiago Bernabeu è poco più che una passerella che il Real Madrid celebra nel suo tempio qualche giorno prima dell'avvio della stagione. È dedicato alla memoria del Presidentissimo Blanco ed è l'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti della Real Casa. Insomma, un trofeo Berlusconi in salsa iberica. Sfogliando un album che ha da poco superato i 40 anni, non si ricordano prestazioni memorabili da tramandare ai posteri. Eppure, ad inizio terzo millennio, il catino di Jean Martin ha assistito allo scoccare di una delle parabole calcistiche più brevi e scintillanti della storia di questo sport. Un racconto dolce e amaro fatto di alti e bassi, di qualche gioia e tanti rimpianti affogati nell'alcol di troppe bottiglie. 14 agosto 2001, classica calda serata di mezz'estate. Il calcio non si è ancora trasferito oltre Europa per la preparazione e così, insieme all'attesa per la partenza della Serie A e per gli ultimi botti di mercato, ci si affida a vere e proprie michevoli di lusso poche ma interessanti. In una di queste si sfidano il Real dei Galacticos e l'Inter del nuovo tecnico Cooper. Da una parte Raul, Figo e il nuovo arrivato Zidane. Dall'altra Vieri, Sedorf, Recoba e qualche giovane aggregato alla prima squadra. Tutti ad Piano Gentile stanno aspettando il gran ritorno di Ronaldo, il quale però a Madrid non è convocato. La società non vuole forzare i tempi. Per il momento basta e avanza Bobo Vieri, che porta subito in vantaggio i suoi. Hierro pareggia il suo rigore a 10 dalla fine, ma intanto ha fatto il suo ingresso in campo un altro brasiliano. A 19 anni gioca in attacco ed è arrivato nell'operazione che ha portato Vampeta al Flamengo. Si chiama Adriano Leite Ribeiro. Fisico possente, dotato di un ottimo sinistro, gli bastano pochi minuti per lasciare il segno. Punizione dal limite dell'area, minuto 91. Tutti sono convinti che Sedorf la calcerà a giro sopra la barriera. Dalla panchina invece Cooper si sgola. Fatela tirare al nuovo entrato. I compagni obbediscono e il ragazzo carioca scarica un sinistro talmente forte che Casillas nemmeno la vede. Palla sotto la traversa a 108 km all'ora e 2 a 1. L'Inter vince la gara ma non è quello che conta. Ciò che importa è che quella sera è nata una nuova stella nel firmamento del pallone. E forse anche un grandissimo come Ronaldo può aspettare ancora un po' prima di rimettersi gli scarpini. Gli interisti sono già pazzi di lui. Moratti lo elogia mentre Cooper lo conferma in rosa e lo fa esordire il 9 settembre, nel 2-2 di Parma. La giornata della consacrazione avviene sette giorni dopo. Inter Venezia, una partita più difficile di quanto i milanesi si aspettassero. Adriano entra sullo 0-0. Sono 20 minuti di show. Prima un sinistro secco che finisce sul palo. Poi, dopo che Callone aveva portato in vantaggio i suoi e i Veneti avevano pareggiato, costringe Rossi alla parata. Infine, ancora nel recupero, zuccata di testa. Rossi respinge di nuovo, ma stavolta il ragazzo di Rio è pronto alla ribattuta. 2 a 1 e San Siro ai piedi del nuovo Golden Boy. Sembra il primo capitolo di una favola, la giovane promessa che diventa subito grande e toglie il posto al numero uno. Invece, un po' per farlo crescere, un po' perché Ronaldo è finalmente tornato in campo, a gennaio Adriano si trasferisce per sei mesi alla Fiorentina. Obiettivo? Salvare i viola da una B ormai certa. Mettere a referto 6 gol in 15 partite, ma non bastano per evitare la retrocessione dei gigliati al morale basso, proprio come l'Inter che si è vista sfuggire lo scudetto all'ultimo respiro Per tentare di nuovo l'attacco al tricolore, Cooper vuole gente esperta E così, mentre il fenomeno si trasferisce a Madrid, invece che puntare tutto sulla coppia di Eri Adriano manda in comproprietà a Parma quest'ultimo e acquista Hernan Crespo dalla Lazio Poco male, perché insieme a Mutu il brasiliano gioca una grande stagione. 17 reti tra Coppa e Serie A, incluso uno bellissimo di tacco che decide il match contro il Milan. In più, qualificazioni in UEFA dopo aver accarezzato il sogno Champions. Prende parte alla Confederation Cup con il Brasile, con il quale aveva esordito a 18 anni, e in pratica diventa una star a livello internazionale. È un attaccante moderno, veloce e potente allo stesso tempo. Può far salire la squadra come distruggere da solo le difese avversarie. Da quell'estate del 2003, dopo i due gol a Turchia e Stati Uniti, la sua carriera prende un'accelerata che sembra decisiva. A 21 anni pare avere tutte le caratteristiche del predestinato. Comincia l'annata 2003-2004 ancora in Emilia, ma si capisce che il calcio di periferia ormai gli sta stretto. Segna altri 9 gol, poi finalmente arriva la chiamata di Moratti. Si torna a casa. Cooper è stato esonerato. Crespo è partito per Londra e il nuovo mister Zaccheroni ha bisogno di lui per puntare alla qualificazione in Champions. Il brasiliano, ora finalmente spalla di Vieri e Stankovic arrivato dalla Lazio, cambiano volto in nero-azzurri. Al momento della presentazione indossa la maglia numero 10 e chi gli chiede dei paragoni con Ronaldo risponde. Ronin è un fenomeno, mentre io ho appena iniziato, ma se faccio il mio lavoro dentro e fuori dal campo credo di poter arrivare in alto. Il giorno della rivelazione è quello di Pasqua. A Perugia l'Inter soffre tantissimo e gioca praticamente di remessa contro gli uomini di Cosmi. Nel primo tempo l'ex Flamengo parte palla al piede nella sua metà campo. Quegli attimi sono il manifesto del suo calcio. Classe e potenza si fondono nel suo metro e Salta di prepotenza il primo difensore e con una finta la Ronaldo il secondo. Lobby in uscita sul portiere e 0-1. Repubblica scrive Ha segnato un gol alla maniera in cui Michael Jordan segnava i canestri. Segna un'altra rete e la sua doppietta, unita al gol di Martins, regala i tre punti agli ospiti. È ufficialmente diventato l'imperatore. In 18 gare disputate segna 12 gol che portano l'Inter al terzo posto. Per la qualificazione diretta in Champions non basta, ma per ottenere la riconferma sì. Ha capito che il club che lo ha portato via dal Brasile quando era un teenager ora punta davvero su di lui. Nella Coppa America disputata in Perù è semplicemente dominante. Tripletta la Costa Rica. Doppietta al Messico nei quarti. Gol del pari in semifinale all'Uruguay. E soprattutto sinistro al volo all'angolino a 10 secondi dalla fine nella finalissima contro l'Argentina. Una partita che i rio rioplatensi avevano dominato, ma che l'imperatore ha riacciuffato proprio quando nessuno ci credeva più. Ai rigori i verde-or non sbagliano, i rivali sì, campioni continentali e Adriano, capocannoniere del torneo. Per la stagione 2004-2005 in panchina a Milano si siede Roberto Mancini. Il duo davanti non si tocca, e il Carioca non delude il suo mister. Ci sono due immagini che più di altre raccontano la sua annata. La prima è la palla che quasi spacca la traversa e rimbalza al centrocampo in un match contro il Palermo. La seconda è la sua partita più bella. Un 3-1 all'Udinese dove il giovane bomber mostra a tutti la sua completezza. Missile da 30 metri su punizione. Slalom, in stile UEA, in un cost to cost, con tutta San Siro che lo spinge in porta. Sebbene il mondo del calcio sia ai suoi piedi e si comincia a parlare di Real Madrid, il destino, nella maniera più cinica possibile, pussa alla porta. Il 5 agosto 2004, Almir, papà del ragazzo, muore a soli 44 anni. Un infarto se lo porta via a Villa Cruzeiro, la favela dove la famiglia aveva sempre vissuto. Per il brasiliano è un colpo fortissimo, agli amici più cari aveva confidato di essere nel momento migliore della sua vita, la Coppa America, la numero 10 dell'Inter. In un'intervista tempo prima aveva raccontato di un'esperienza terribile che aveva già colpito il genitore. Avevo 10 anni, ci fu una sparatoria e vidi mio padre cadere a terra. Quel giorno ho smesso di pensare come un bambino e sono diventato grande. Almir, sopravvisse ai colpi di pistola, ma non al cuore, che 12 anni dopo non ha retto più. Adriano gli dedica il gol in Champions contro il Basilea, il suo primo in Europa. Poi disputa una grande stagione, condita da 28 gol. I due più importanti li mette a segno nella finale di andata di Coppa Italia a Roma, che è anche il suo primo trofeo da quando ha messo piede nello stivale. In Europa ha una media pazzesca, 10 gol in 9 partite, ma si blocca proprio nel momento migliore, nei quarti contro il Milan. In campionato invece finiscono ancora terzi. In nazionale, dopo 12 mesi, si ripete nella Confederations Cup giocata in Germania. Doppietta ai tedeschi in semifinale. Doppietta all'Argentina in una finale senza storia. Il Brasile fa davvero paura e il giovane interista è la sua punta di diamante. Un centroavanti inarrestabile che a 23 anni può solo migliorarsi. Invece, la magia finisce proprio in quei giorni di giugno. Come se dopo aver disputato un anno ai mille all'ora, la benzina sia finita d'improvviso. Qualcosa nella sua testa si è rotto, il ricordo del padre che non c'è più lo tormenta. Ha provato a dare l'anima per Almir in tutta la stagione, ma ora è fermo. A dire il vero, qualche momento buio si era già visto. La rissa in intervalensi, i primi gossip, i rumor sulle feste con tanto alcol. Sotto porta però mantiene lo stesso ritmo. Realizza un gol indimenticabile in faccia all'ex compagno Vieri in un derby finito 3-2 al novantesimo. Rivince la Coppa Italia, stavolta senza entrare nel tabellino, e parte per il mondiale tedesco. I pentacampioni del quadrato magico sono i super favoriti. Segna nel 2-0 all'Australia e negli ottavi con il Ghana. Poi, ai quarti, suo maestro Asidane decide di portare a scuola di calcio verde-oro. E l'avventura finisce lì. Ecco, ciò che succede nella carriera di Adriano nell'estate 2006 in poi è racchiusa in una sola triste parola. Caduta. La parabola si è arrestata che della Sorte, proprio quando l'Inter inizia a vincere Scudetti su Scudetti e ad aprire un ciclo che culminerà con lo storico triplete. In quel 2006 un programma radiofonico italiano gli assegna il bidone d'oro. Le liti con Mancini sono all'ordine del giorno. Il mister gli critica lo scarso impegno, il poco professionismo. Il ragazzo si scusa, Moratti lo perdona, ma dura poco anche questa volta. La fiducia è ai minimi termini, tant'è che il nuovo acquisto su Azzolo scavalca nelle gerarchie. A gennaio 2008 si tenta con il prestito al San Paolo dopo il suo iniziale rifiuto. Quando torna, ad Appiano Gentile, trova un sergente di ferro, Giuseppe Mourinho. Il portoghese ci prova, ma ormai è tempo perso. Ottobre 2008, nottata in discoteca dopo la partita e ritardo all'allenamento. Fuori squadra. Dicembre dello stesso anno. Stavolta è puntuale nello spogliatoio, ma visibilmente ubriaco. Di nuovo fuori rosa. Ha bisogno di un tutor, dirà lo Special One pochi giorni dopo. Cinque parole che segnano la fine della sua avventura nel calcio che conta. Unica nota lieta di questo periodo, con un gol in Europa, diventa il miglior marcatore di sempre nella Champions per la bene amata. A parte quello, in campo nella sua ultima annata con la maglia azzurra si fa notare solo per un gol di mano nel derby, incredibilmente convalidato e per un pugno a Gastaldello della Samp che gli costa una squalifica. Per poter giocare a calcio deve tornare a casa, al Flamengo. Ritmi bassi e più libertà nella vita privata, dove l'alcol ha ormai preso sopravvento. L'ultima immagine ha una data precisa. Roma, stadio Flaminio, 8 giugno 2010. I giallorossi lo acquistano a parametro zero. Ci credono, ci vogliono puntare. La foto con la sciarpa della Lupa è eloquente sovrappeso, con il volto gonfio. Non c'è traccia del ragazzino che spaccava in due le difese rivali. È la caricatura di se stesso, e infatti anche Ranieri gli dà il ben servito dopo 8 gare e 0 gol. Si sono resi tutti, e l'ex imperatore non resta che ritornare da dove tutto era cominciato. Villa Cruisero, tra la sua gente, quella dalla quale non si è mai staccato, tra una foto con il mitra in mano e una mentre festeggia in mezzo a tante ragazze. Le istantanee attuali di Adriano, il giovane fragile e talentuoso che voleva diventare Ronaldo, sono queste. Le sue prodezze con Inter e Sele Sau, invece, sono vecchie polaroidi ingiallite, dimenticate in qualche album di lontani ricordi.